0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Все самое важное мы обсуждаем, как всегда, вместе, лето в разгаре, наконец, не только календарное, но и климатическое, а у кого-то, я надеюсь, и в душе. Сегодня именно с этим мы будем работать, будем обсуждать, как решать психологические проблемы с помощью танца, да, вы не ослышались. Пишите ваши вопросы по смс 892548948. Телеграм говорит МСКБ. Также принимает все, что вы нам напишите. Может быть, хотите поделиться своим личным опытом, и кто-то пробовал э, решать э, свои вопросы с помощью танца, кому-то становилось легче после занятий. И ждем звонки в прямой эфир 8495733 отвечает на наши вопросы. Психолог, танцевальный психотерапевт. Ирина Камблова. Ирина, доброе утро. Добрый вечер, простите. Видите, настолько у меня хорошее настроение, что я даже время суток путаю, но ничего,
1: это солнце нас сбивает с ритмов. Да-да-да, добрый, добрый вечер всем, всем привет, очень рада быть с вами. Думаю, сегодня у нас будет очень интересная беседа.
0: Ирина, вот говорят же, что жить надо так же, как танцевать. Причем танцевать, когда никто не смотрит. Да. Получается, что это не просто такое красивое сравнение и фигура речи, а прям руководство к действию. И вы, как танцевальный психотерапевт, я надеюсь, нам сегодня объясните весь принцип.
1: Да, Вероник, все верно. Действительно, есть такое даже выражение, что танцуй, как будто никто не видит. Потому что... Танец ⁇ это по факту невербальное выражение того, что происходит у нас внутри наших чувств, эмоций, переживаний, да, чего-то такого личного, сокровенного. И в танце, в танце это проявляется, потому что мы можем сколько угодно м- что-то говорить, при этом что-то, может быть, не договаривать, но если мы танцуем, если мы двигаемся, если мы подключаем к этому процессу самовыражения тела, Тело, оно никогда не врет, оно всегда показывает нам истинных нас самих и другим тоже, в том числе, обнажает наше истинное я. Поэтому действительно танцевать надо так, как будто никто не видит, полноценно открываясь, раскрываясь, да и доверяя себе, телу и танцу в этот момент.
0: Ну, вообще, если вспомнить, что танец появился еще до того, как были созданы древнейшие цивилизации, и он являлся таким важнейшим элементом и церемоний, ритуалов, и празднований. Кстати, одна из задач танца, это как раз выражение чувств и передача сказаний до появления письменности. Поэтому, наверное, и современному человеку тоже нельзя придавать слишком малое значение танцу, нельзя, наверное, не заниматься им совсем. Вот давайте поговорим о таком явлении, как танцотерапия, это же целое направление, в чем оно заключается, как оно вообще возникло и какие задачи оно может решать. Давайте начнем вообще с того, что такое танцотерапия.
1: Танцевальная психотерапия – это достаточно новое направление психотерапии, то есть это вид, разновидность, методика психотерапевтическая. Это методика, которая позволяет человеку через танец прорабатывать какие-то психологические запросы, решать какие-то психологические проблемы. Эта методика была основана в Америке где-то в 50-х годах. Изначально она использовалась для того, чтобы помочь людям, которые страдают именно психологическими затруднениями, связанными со сложностями, с адаптацией к обществу, как, например, аутизм, иные расстройства, связанные с адаптацией. И именно через танец пациентам, клиентам было предложено испробовать различные системы адаптации чтобы человек через танец мог рассказать и выразить то что он не может да, выразить словами ну, в силу того что у него возможно пока да, какие то есть расстройства адаптации расстройства но а, очень многие, из нас, очень многие
0: <свят> из нас действительно не могут выразить словами то, что нас тревожит, то, что нас гнетет. Мы сами не можем с этим сознательно разобраться. И здесь, наверное, танец да. помогает подсознанию включаться как раз, да, и все это выплескивать. И получается увлекательный и приятный способ лечения. По сути, мы даже его
1: и не осознаем как лечение верно так и есть так и есть вы абсолютно правы потому что вот как раз да, то что он изначально зародился для того для лечения да, то есть таких различных а, заболеваний связанных с расстройством адаптации человека к обществу но потом в силу того что это очень скажем так энергичный классный веселый приятный а, способ а, он потом уже вошел, скажем так, в бытовую психотерапию для терапии здоровых людей, для того, чтобы ресурсировать себя, напитываться энергией, для того, чтобы беспроблемно выражать свои чувства и эмоции, там, где вы правильно заметили, да, сложно сказать, сложно рассказать, сложно поделиться, и тогда мы подключаем тело, потому что психика и тело – это неразрывные две субстанции, невозможно представить одного без другого, к сожалению, у нас сейчас пока еще э, больше работают с головой, да, меньше работают с телом, но когда это в синергии, когда это в объединении, когда и работа идет и с телом, и с психикой, а еще это в движении, получается просто вау-эффект.
0: Ну, еще и с прекрасной музыкой. Давайте теперь обсудим да. конкретно, какие есть виды психотерапии. Наверное, тоже там как-то э, все зависит от конкретных задач, от конкретных проблем э, или просто есть разные методики?
1: На самом деле их достаточно много. Они разные, они со своим подходом. Есть такое направление, как аутентичное движение. Это по факту такая медитация в танце, когда человеку дается какой-то вектор, например, да, дается задача протанцевать свою боль или свой стыд, и человек в свободном танце протанцовывает, да, какие-то свои чувства, эмоции. То есть это такой спонтанный, без какой-либо хореографии танец, который идет изнутри. Есть контактная импровизация, когда люди взаимодействуют друг с другом в танце. Есть техники, которые связаны с центрированием тела, с ощущением собственного веса, с ощущением собственных опор. Вот, то есть есть достаточно большое количество техник, вот, и они достаточно очень все интересные, самобытные. Но в любом случае, да, они все про одно и то же. Когда человек танцует свободно или с какой-то хореографией, он проявляет себя настоящего. Это огромная психодиагностическая информация, потому что по тому, как человек танцует, просто наблюдая за танцующим человеком, можно очень многое о нем сказать и многое понять, да, увидеть много важной психодиагностической информации, которую, ну, возможно, человек даже по каким-то своим собственным соображениям, страхам не сможет об этом рассказать. Да, а терапевт, профессионал это увидит.
0: Да, вот, Ирина, у меня такой вопрос. Приходить на танцотерапию нужно с конкретной задачей или просто, скажем, для профилактики? Ну, понятно, что настроение будет повышаться, но, знаете, бывает, что нет энергии, нет сил еще куда-то идти, куча проблем каких-то, которые требуют решения здесь и сейчас, какие уж там танцы. Вот расскажите, можно ли решить какие-то задачи, о которых мы даже не подозреваем? И как, опять же, вы диагностируете.
1: Ну, на самом деле, на самом деле, э, большая часть нашей жизни, как вы правильно говорили в начале начале эфира, она э, руководится нашим подсознанием, происходит неосознанно, верно? То есть у нас есть какие-то привычные паттерны поведения, привычные движения, привычные сценарии, которые мы несем из нашего детства, из нашей семьи, или, возможно, какие-то стереотипы, которые мы получаем от окружающих, мы неосознанно им следуем. Поэтому, в принципе, человек может жить частично неосознанно следовать каким-то стереотипом, паттерном поведения, при этом не осознавать, да, что у него что-то не так или что-то, ну, что-то, какая-то у него есть проблема, не осознавать, что это за проблема. При этом, как вы правильно заметили, он будет испытывать какое-то вот, знаете, общую, неуд... вот... общую неудовольствие жизнью, сниженное настроение, сниженное да, желание. отсутствие жить, энергии радоваться. чаще всего отсутствие... бывает. Верно, отсутствие энергии, то, что вы абсолютно правильно подметили, вот, ну, сейчас же работа, много дел, да не до себя, дети, учеба. И вот это вот постоянно не до себя, вот такой эффект откладывания себя на потом, он, конечно, имеет накопительный эффект. И когда уже человек заходит, скажем так, в преддепрессивное состояние, когда он уже понимает, что, оп, «Подождите, что-то со мной явно не то», вот тогда уже он чаще всего обращается, ну, либо, да, не обращается за профессиональной психологической помощью. Поэтому действительно, вы правильно отметили, что человек может не осознавать, но при этом, да, испытывать какие-то общие, скажем так, дискомфортные состояния, сниженная, сниженная энергия, неохота, нет сил, вообще нет радости, с утра просыпаюсь, что-то вот не так, серость гнетет». Вот. И, как... И при этом он не осознает, в чем проблема. Да? И когда вот он уже приходит на психотерапию, или в том числе на танцевальную психотерапию, с помощью методик, упражнений, занятий, можно найти, что же там, да? что же лежит в основе этих вот таких депрессивных состояний у человека.
0: То есть получается, что и координацию движения мы подтянем, и чувство ритма, и мышечный тонус. Это просто для тех, кто любит практическую пользу от конкретных занятий. Потому что просто говорить о пользе хорошего настроения не для всех, скажем так, это нормальный метод. Для кого-то это просто непозволительная роскошь в череде каждодневных проблем, которые требуют э, срочных решений. Так вот, и у меня э, вопрос. Вот ваш метод, у вас же своя собственная методика. э, В чем она заключается и чем она отличается просто от каких-то классических приемов, пусть и недавно сформировавшейся, но э, танцотерапии?
1: Да, моя методика, она называется «Денсологи» от слова dance плюс psychology, да, и соединение получается danceology. И в чем ее отличие? В том, что я соединила современные стили танцев с психологией. То есть, да, если классическая танцевальная двигательная терапия, это больше про внутренний танец, про импровизацию, про аутентичный танец, то есть, значит, танец без какой-либо хореографии, без привязки к какой-то музыке или стилю, то у меня... Программа именно основана на том, что мы соединяем современные стили танцев, например, бачату, румбу, кизомбу, реггетон, афро, стрип-пластику, тверк. Вот все современные танцы, которые сейчас есть, которые модные, актуальные, современные для всех, мы соединяем их с определенными психологическими темами. Как она появилась, на самом деле я с шести лет танцую, я помню себя самого раннего возраста, и я помню, как в разные этапы своей жизни я, я танцевала и сама через разные стили танцев. Ну, например, в детстве, в подростковом этапе, это, было, это был хип-хоп такой танец-протест, танец неподчинения, танец про то, что я не соглашаюсь да, с общественным мнением, танец-бунтарь. Потом ну, действительно, того... он
0: относится к уличным стилям, сопровождается в основном да. хип-хоп музыкой, для тех, кто, может быть, не очень представляет себе, что такое хип-хоп танец. Хип-хоп, да-да-да. Да, понятно, это что уличный. это такой протест и дерзость, да.
1: Да, это уличный танец, который зародился в районах гетто, это под музыку хип-хоп, под рэп, такие резкие движения, мужской энергетики, в широких штанах, в кепках, да, то есть это такой подростковый танец. И, например, вот сейчас уже, когда мы, будучи все взрослыми, я вспоминаю, насколько это было ресурсно, насколько это было здорово. И сейчас уже, например, с, даже со взрослыми людьми, 30, 40, 50 лет, мы да, в методике «Дэнсологи» используем, например, танец хип-хоп для того, чтобы проработать у человека, скажем так, сепарацию от общественного мнения. Потому что мы не всегда э, продуктивно, проходим подростковый период, подростковую сепарацию, когда подросток заявляет, что ему все равно на общественное мнение, он сам знает, что он уже взрослый, у него свое мнение на все. Если мы это не проживаем по каким-то, например, причинам в жизни, то потом нас эта сепарация догоняет как раз в кризис среднего возраста, 30-40 лет, когда мы понимаем, что сколько же можно думать, что люди скажут, Ну сколько же можно думать, я же девочка, я же мать, я же жена, я же юрист. Ну, И И и закрываем
0: свои возможности
1: какие-то, основываясь на том мнении, которое,
0: возможно, о нас говорят. Но и то да. не факт, на самом деле. Люди же чаще всего думают о себе, а не о нас. Это тоже не стоит забывать. Вот а, нам прилетают сообщения, еще раз напомню, 892548948 Почему именно танцевальная, а не спортивная психотерапия? Можно же расслабить мышцы и через спорт. Или танец более разнообразен и эмоционален? А может быть, вот я сейчас от себя уже добавлю вопрос, mm-hmm. Ирина, может быть, есть какой-то танец, который в себя включает и элементы фитнеса, и э, элементы
1: чувственности? Почему танец? Потому что танец – это про выражение чувств, да? то есть спорт – это про техническое напряжение мышц, а танец – это все-таки про выражение чувств, да, если мы с вами, вы абсолютно правильно, Вероник, сказали о том, что еще даже когда мы… У нас не, не было, скажем так, вербального выражения. В да? Древние племена использовали танец, чтобы донести какую-то историю племени, какие-то чувства, какие-то важные вехи. Да? И это все было через эмоционально двигательное выражение, то есть танец это про эмоции, и психология это тоже про эмоции, поэтому мне кажется, что здесь как раз танец лучше всего ложится, потому что танец, да, есть еще, скажем, такое классное выражение, что танец это вертикальное выражение горизонтальных желаний, например, в теме сексологии танец тоже прекрасно используется, потому что можно протанцевать разные стили танцев, томную румбу, веселую бачату, соблазительный стрип и почувствовать себя в этих разных эмоциях. И тоже поисследовать как-то вот такую сферу жизни, как сексуальность, например, через разные стили танцев. Потому что это безопасно, это танец, тебя не осудят, не пристыдят за то, что ты просто танцуешь. Ну да, у нас же могут быть
0: разные профессии, и наша жизнь не всегда позволяет так ярко выражать то, что в нас заложено. А не выплескивать свою сексуальность, наверное, это не самое лучшее. Сто
1: процентов! 100% 100% так и есть, при этом это в нас есть, и это требует выхода, проработки, осознания, и танец, это, знаете, Вероник, мне кажется, что это уникальная вещь, потому что, мне кажется, это единственный социально одобряемый способ поведения, когда ты можешь быть абсолютно любым, ну, мы можем, например, быть такими горячими, огненными во «Фламенко», или быть бунтарями в хип-хопе, или быть соблазнительными в стрит-дансе, или быть веселыми, беззаботными в солнечном латиноамериканском регетоне. Да? И при этом нас люди за это не осудят. Мы же просто танцуем, мы условно в образе. И для психики это достаточно безопасно, потому что это бы вроде как всего лишь игра, но при этом психика работает, она открывается, она видит... И пробует какие-то эмоциональные проявления, она понимает, что я вот сейчас выразила эмоции, ага, меня вроде бы никто не осудил, никто не поругал. Все, и психика уже начинает исцеляться. Поэтому в этом плане танец уникальный.
0: Ирина, mm-hmm. а вот такой вопрос вам задам. А если человек никогда не танцевал, или mm-hmm. если есть какие-то комплексы относительно своей внешности, своего возраста, своего пола, ну вот здесь конкретно про мужчин, наверное, не каждый взрослый мужчина готов mm-hmm. пойти и протанцевать. Проще mm-hmm. прийти к психотерапевту, классическим образом поговорить. но и да и поговорить-то не каждый на самом деле готов, а тут еще и протанцевать. Mm-hmm. Как вы решаете эти задачи, как вы снимаете стеснение, и вообще нужно ли уметь танцевать, прежде чем пойти на танцотерапию?
1: У нас уже около трех лет действует центр, и уже порядка тысячи женщин где-то прошли через курсы. Но вот я, наверное, могу сказать, что процентов 98 из этих тысячи женщин, они до этого не имели никакого танцевального опыта. Для этого здесь, понимаете, очень важно создать для человека безопасную атмосферу, чтобы человек мог раскрываться. То есть давать максимально простые связки – с большим количеством повторений, чтобы человек, выходя из танцевального зала, да, ощущал, что так, я богиня танцпола, королева танцпола, а не ощущал, да, не думал о том, что, боже мой, больше никогда сюда не вернусь, потому что я не успел повторить, и как-то у меня получилось хуже всех. То здесь очень важно создать безопасную, поддерживающую атмосферу для женщин, которые танцуют. С мужчинами сложнее. Вот здесь, конечно же, у нас есть такой вот социальный стереотип. Не знаю, может быть, нам слушатели подскажут, что такого у нас в запретах, что мужчины как-то в нас в России не очень разрешают себе танцевать. Возможно, потому что с детства у нас есть стереотипное воспитание мальчиков, что мужчина держись сдерживай слезы ты же мужчина ты же да, солдат и вот это вот раннее табуирование у мужчин чувствование э, откры, скажем так открывания раскрывания своих эмоций обнажения своего внутреннего эмоционального состояния а это все то что происходит в танце возможно, вот вызывает такое у мужчин сопротивление потому что действительно наша страна она самая не танцующая с точки зрения мужского танца. Это, конечно, ну да, это вот какая-нибудь Латинская
0: Америка, если кто-то был, то обязательно
1: mm-hmm. наши слушатели знают, что
0: там с утра до ночи звучит да. этот регетон, все танцуют под да. подсолнечные ритмы, и mm-hmm. даже вот мои знакомые, которые туда переехали, они переехали в Чили, жалуются на то, что просто не выключается музыка, то есть под окнами невозможно. Жалуются, да, уже? Да, 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 ну Наверное, человеку с нашей ментальностью это, в принципе, не очень понятно и даже вызывает какое-то протестное настроение. Почему вы все танцуете? Жизнь такая сложная, а вы все танцуете. Зачем вы это делаете? Вы э, Посмотрите посмотрите новости. И э, на самом деле, может быть, э, есть смысл выбирать не групповые занятия, а индивидуальные, в случае, если человек ну, настолько боится себе позволить... э, проявить себя именно в пластике и в танце. Или наоборот, групповое занятие оно захватывает, и человек оказывается просто на одной волне со всеми остальными и так проще. Вот как вы считаете, Ирина?
1: Вероника, вот вы очень четко, вы очень четко подметили, очень, очень прям в точку о том, что действительно танцы это. Скажем так, у многих ассоциируется с несерьезностью, да, то есть лучше посмотрите новости, посмотрите все как плохо, а танцы это про расслабление, про веселье, поэтому нечего ерундой заниматься, это особенность ментальности нашей, когда, скажем так, да, мы взращиваемся в условиях стресса, всегда у родителей есть желание скажем так, подготовить нас самому худшему, а танцевать это вроде как терять зря времени. Вот у мужчин это особенно явно да, проявляется, потому что их так вот готовят к защитникам, к трудностям и лишний раз, чтобы не расслаблялся. А танец это про расслабление. И действительно, индивидуально можно, если есть сильное сопротивление, Но вот эта вот энергия группы, энергия группового танца, она абсолютно невероятная, потому что, во-первых, ты видишь, как раскрываются другие люди, и это дает тебе внутреннее разрешение на то, чтобы тоже раскрываться. Если рядом человек отпускает себя в танцы, и ты смотришь и думаешь «Ого, а что так можно было?» это тоже дает тебе внутреннее разрешение раскрываться. И в этом весь кайф групповой терапии, потому что все-таки танец – это групповой вид искусства. Одни наши хороводы на Руси, чего стоили. Очень жалко, что у нас как-то, мне кажется, немножечко потеряна наша культура русского народного танца, где потрясающе танцевали мужчины, сильные, мощные такие партии. Работные. Вот, кстати, про
0: сильных мужчин э, в mm-hmm. Telegram говорит о МСКБО, тоже сыпется сообщение, одно из них прочитаю. При занятиях спортом, если заниматься по-настоящему, а не читать книжки на велотренажере в каждом отдельном подходе, и эмоции, мотивации, преодоление себя, воображение, медитации, больше, чем в недельных занятиях любим, лю, любым видом танца, а участие в соревнованиях – это вообще высочайший элемент психотерапии. Ну, действительно, э, Сермих автор этого сообщения, такую великую mm-hmm. тайну спорта, нам сейчас отказывается, Открывает. но uh-huh. не каждый может позволить себе профессионально заниматься спортом на таком уровне, наверное, да? а танец, опять же, не предполагает от нас такого серьезного труда, и мы не даем себе таких обещаний, которые вполне возможно не сможем uh-huh. выполнить. Мы сегодня uh-huh. говорим uh-huh. о танцевальной психотерапии, будем говорить о том, как построен курс, что нам, собственно, дают конкретные зажимы, конкретные танцы, как с ними uh-huh. разбираться, совсем Скоро продолжим после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства
1: на свои личные.
0: Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня в хорошем ритме мы обсуждаем, как решать психологические проблемы, с помощью танца, да, вы не ослышались. У нас в гостях сегодня Ирина Камбулова, танцевальный психотерапевт и основательница собственной методики, данциологи. Ирина, еще раз добрый вечер. И, знаете, вечер. прилетают нам сообщения, смс э, 8925, 4894 и 8, 8. А что после танца? Это же психотерапия, после танца идет групповая терапия. Вообще, как построен курс и что разбирают, и какие темы прорабатывают
1: Угу. Действительно, танец мы используем как, скажем так, первый этап для того, чтобы ввести человека в определенное психологическое состояние, для того, чтобы быстро погрузить его в смысловую нагрузку танца, в определенное психологическое состояние. И во второй части уже начинается... Блок психотерапии, который состоит из танцевально-двигательных упражнений. Это упражнения, направленные на то, чтобы вытащить из себя психологические зажимы, блоки, невысказанные эмоции, скажем так, неперепрожитые чувства. И завершает занятие групповая психотерапия, когда уже классическая психотерапия, когда мы в кругу обсуждаем что человек прочувствовал на занятии, что он осознал в результате выполненных упражнений двигательных, с активным извлечением тела, с, с танцующим телом, и идет обсуждение и завершение каждого занятия в кругу, в женском кругу, да, потому что мы все-таки более ориентированы на женщин, мы так и называем это женский круг в конце каждого занятия для того, чтобы зафиксировать и, то, что поднялось внутри, проговорить, осознать и получить ну, ценную обратную связь от психолога, психотерапевта.
0: Вот вы сказали как раз э, про женщин, и нам в Телеграм сразу же прилетело сообщение от Рауля mm-hmm. Кастра, Так, по крайней мере, он себя подписал. Мужчинам танцы после 30 становятся абсолютно безразличны, а женщины танцуют всегда.
1: Вот интересно, почему? Действительно, было бы здорово, если бы он написал, почему он так считает, потому что у каждого свое представление о танцах, о том, что такое танцы, здесь очень важно действительно понять, почему. Что, что смысловая нагрузка идет на танцы, что это несерьезно, или, может быть, это не ведет к каким-то целям. То есть интересно, почему такое мнение действительно у каждого, оно будет какое-то свое объяснение, почему мне не интересен танец, а женщины... Да, ну, мне кажется, это нужно просто танцует. попробовать,
0: просто женщины чаще пробуют танец и э, входит, что называется, mm-hmm. враж, потому что это действительно да. захватывает. Попробовав раз, э, мне кажется, тело будет просто просить, и тело, и душа, и опять же, что зависит от, от музыки. Ирина, есть ли какая-то у вас диагностика? Вот человек к вам приходит, начинает танцевать. Что вы можете определить по тому, как он двигается?
1: По тому, как человек двигается, можно вообще сказать очень много. Уже начиная с того, смотрит человек на себя в зеркале или нет, нравится ему свое отражение или нет. Как он ведет себя, если у него что-то не получается? Возможно, он сразу замыкается в себе, расстраивается и говорит, что все, я я хуже всех, я больше никогда это не повторю". Как человек дышит? во время танца, поверхностно он дышит или свободно расслабленно? Как вообще двигается его тело? Какие части тела у него двигаются свободно, а какие зажимаются? Если Ой, позволяет... вот это очень интересно. Блоки,
0: mm-hmm. за, блоки зажима о нас действительно рассказывают гораздо больше, чем мы в своих резюме. Давайте yeah, на этом остановимся и как-то подробнее прям пойдем, вот, что называется,
1: с головы до пят. Да, так и есть, так и есть, Вероник. Мы идем как раз с головы до пят все правильно говорить. Начиная с глаз. Есть такой блок глаз даже. Потому так, что о чем, о,
0: чем, о чем он говорит? То есть это когда человек смотрит в пол, блок глаз, когда человек не может смотреть в глаза или открыто на зрителя, скажем так.
1: У нас всего семь блоков. Если мы берем классическую телесную психотерапию, а танцевальная психотерапия, она, безусловно, включает в себя и такой большой блок психотерапии, как телесная психотерапия, которая изучает, как определенные эмоциональные состояния, скажем так, отражаются на нашем теле. Есть семь блоков в теле. Глаза, челюсть, Шея, грудь, диафрагма, живот и таз. И каждый из этих сегментов тела блокируется по определенной, ну, скажем так, по определенной причине или по совокупности определенных причин. Например, если мы говорим про глаза. Угу. Этот блок можно, ну, скажем так, диагностировать, найти у человека по разным критериям. Например, если человек постоянно уклоняется от глаза в глаза или не смотрит на себя в зеркало, или у него постоянно подкупленный взгляд. Вот человек идет по улице и постоянно смотрит под ноги, или у него знаете, немножечко в такое постоянно удивленное вложение лица, как будто маска на лице, немножечко припользует. То есть напряжение, игру, напряжение
0: да. всегда в глазах.
1: Угу. Да, то есть такой покер-фейс. Покер да, О чем это лице. может говорить? Какие
0: это могут быть проблемы психологические у человека? Считается, что глазной
1: блок, блок лица появляется за страх страхом взаимодействия с другими людьми. Ну, например, это страх чужой оценки. А что скажут люди? Страх критики, страх проявить себя настоящего, страх совершить ошибку, да? страх показаться смешным, глупым, ну, или что-то сделать не так. Вот увидеть оценку, адресованную самому себе, других людей. Очень часто это... Блок возникает у людей, которые свою собственную самооценку свою собственную фа- самооценку формируют за счет м- мнения других людей о себе. Таким образом люди понимают, я окей, если я людям нравлюсь, если мне говорят, что я хороший, я молодец. А, ну, а вот по- мы сейчас послушаем,
0: да. что нам говорят. Ирина, я думаю, пришла пора пообщаться с нашими слушателями. Уговоримся. У нас штурмуют просто нашу линию. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Алло, добрый вечер, я Вадим в Подмосковье. Но во мне точно пропал Фредоссер, и я могу вот, что сказать про танцы. Жалко, что вместо этой дебильной физкультуры, которая кроме, там негативных эмоций в школе не развивает, и даже с детского сада танцы, потому что это могло быть мощным подспорьем и в психотерапии, и в интеллектуальном развитии, и в гармонизации социальных каких-то ролей, мальчиков, девочек, все. То есть это настолько мощное было бы культурологическое влияние, что mm-hmm. вот недооцененных станцев реально, пусть это будут и брейк, и любой танец, он ведет mm-hmm. вообще человека как к хорошему апгрейду. И вот пока mm-hmm. наше Министерство образования, общество над этим не задумается, я думаю, мы будем упускать этот мощный фактор. Спасибо.
0: Ой, спасибо вам огромное за ваше мнение. Спасибо. Ирина, вот дополню мнение нашего слушателя, а можно mm-hmm. ли самостоятельно этим заниматься? Вот просто зашторить, например, окна, чтобы не видели люди живут Напротив, и начать видели, да? В случае, <смех> если уже, да, действительно, это какой-то момент, который был упущен в детстве,
1: но надо наверстывать. Это можно и нужно, это можно и нужно делать, если есть такое желание... Закрыть глаза, засторить э, окна. Главное, чтобы вы остались вместе с самим собой. Включить любую музыку под ваше состояние. Если тяжело, можно какую-то такую тяжелую музыку поставить, депрессивную. Если агрессия, можно хард-рок поставить, металл поставить. Если романтичное, что-то более нежное, мягкое такое, про любовь. И просто танцевать свободно, без хореографии. Вот такой вот свободный танец. Потому что ваше тело, оно... Подскажет, как нужно действовать, да, но объяснит, чего на самом
0: деле хочет наша душа. А вот как снимать глазной блок с помощью танца? Мы просто про него поговорили, но
1: нет рекомендаций пока конкретных. Что вы делаете? В В первую очередь мы всегда просим смотреть на себя в зеркало, подходить близко к зеркалу. Мы просим смотреть партнером в глаза. Мы работаем на упражнения с проекциями. Проекция – это что мы думаем, что другие думают. У нас есть классные техники, когда мы делаем упражнения, когда смотрим, танцуем и смотрим в глаза. И при этом потом мы спрашиваем, а как ты думаешь, когда тебе смотрели в глаза, о чем думал другой человек? И оказывается, что наша собственная фантазия о том, что думают другие люди о нас – но, скажем так, на 99% они не совпадают с реальностью. В реальности все гораздо лучше. Мы боимся, что, ой, наверное, сейчас на меня смотрит, я как-то не так двигаюсь. А, наверное, человек обо мне что-то такое думает. Ой, я сейчас ошибусь, подумает, что я вот... А на самом взял, деле он там. думает
0: о себе о том, как он сам двигается, и о том, что о нем думает партнер. Скорее всего, вот чаще всего так будет происходить. Дальше спускаемся, как говорится, что у нас там, наверное, челюстной, горловой блок.
1: Челюсть и горло. Да, это два разных блока, но они, в принципе, отвечают за одно и то же. Просто у кого-то больше выражен челюстной блок, у кого-то больше выражен блок шеи. Это как раз про проговаривание того, что мы чувствуем внутри нас. Это, опять-таки, про возможность заявить о своих чувствах. Знаешь, мне больно, мне обидно, мне это не нравится, я хотел бы или хотела бы по-другому. То есть это проговорить про то, что я чувствую. Очень часто у нас есть страх показаться нелепым, или страх быть плохим, или комплекс хорошей девочки или хорошего мальчика, страх обидеть другого человека, страх вот, заявить о своих потребностях, страх того, что нас с нашими собственными потребностями не примут. Не примут, И, не, мы, не мы, услышат,
0: мы... да. И как И его мы протанцевать? Мы... Вот челюсть, что нам с ней делать в танце-то? С глазами
1: еще понятно. А вот, кстати, между прочим, чаще всего... Чаще всего танцы поджимается челюсть, потому что мы настолько стараемся, мы настолько держим свое естество, или да, на наоборот дежурную
0: улыбку, да? Все Верно, в напряжениях, абсолютно. жевательные мышцы уже
1: каменные. Да, да, каменные, но мы стараемся, вот мы стараемся осилить эту связку честно, в зубы, да. И, ну, как в жизни, же. в общем-то? И что как нам делать,
0: э, чтобы освободить челюсть, чтобы ее подрасслабить?
1: Танцевать с открытым ртом. Серьезно? Как бы это странно не ни... как бы смотрелось, а, а должно странно смотреться. Мы учимся смотреть на себя, на неидеальных, с неидеальным лицом расслабленным лицом, немножечко при открытой челюсти расслабленной, потому что пока у нас сжата челюсть, у нас автоматически поджимается все тело, оно все в напряжении, и мы не можем себя расслабить. Ну Поэтому, и даже да. вот в жизни,
0: если угу. мы не скажем о своих желаниях, никто за нас о них не расскажет. Так что 100%. приходится открывать рот, да. Это не всегда красиво и удобно окружающе. Что у нас дальше? Наверное, то, как мы дышим.
1: Да, грудной блок, это грудной блок. Грудной блок – это самый широкий блок, это руки, плечи, грудная клетка, межлопаточная зона, да? то есть верхняя часть спины, она у нас отвечает за наше чувствование, за то, что у нас происходит внутри нас, вот все наши переживания, все наши сложности, все наши эмоции, вся наша боль, обида, агрессия, все она хранится в грудном сегменте, который отвечает за наши эмоции. И опять-таки, если мы видим, что человек в... Танцы дышит еле-еле поверхностно, или у него блокирована грудная клетка, или у него жар, подняты вот к ушам плечи, вот он весь такой закрылся, у него плохо работают руки, или руки холодеют, не имеют. А у многих танцев руки вообще, если начинается работа рук, останавливается все тело. Здесь можно уже анализировать, думать, говорить, копать. В ту сферу, насколько мы разрешаем себе проявлять эмоции, насколько мы разрешаем себе чувствовать те или иные эмоции. Про чувствование, про разрешение себе испытывать эмоции, в том числе яркие эмоции, смех, печаль, страсть, любовь, ненависть. Очень интересный такой грудной блок. Ой, как интересно. Но здесь, да, большой комплекс.
0: Наверное, каждую проблему нужно решать точечно и индивидуально, но чаще Конечно. всего, как вы просите в танце реализовывать свои
1: вопросы? У нас даже есть целое упражнение, целое занятие на грудной блок. Мы танцуем контемпорарий, где мы активно машем руками грудной клеткой. То есть активно используем такие бьющие движения, активно используем размашистые движения. То есть полностью включаем грудную клетку. Мы бьем руками по полу, мы машем руками как крыльями. То есть активно включаем. Делаем волну грудью. То есть и когда идет активное активное вовлечение грудной клетки, активное мышечное использование этого сегмента. Идет расслабление. Мышцы расслабляются. Блоки распускаются. И очень часто, вот почему контент, например, танец, современный прекрасен, Танец, угу. да, он прекрасен для грудного сегмента, потому что это а, размашистые движения руками, и очень много выходит эмоций. И через слезы, и через радость, и через гнев. Но через это обращение вообще к
0: чему-то нашему первобытному такому прям животному, к инстинктам и к своему естеству. Ну и раз уж про животное, про живот процентов
1: mm-hmm. С животом.
0: Что что может происходить? Могут ли быть какие-то блоки на животе?
1: Живот – это место расположения пуповины. Правильно, мы через живот, через пуповину, еще, в, еще до рождения были соединены с мамой, с плацентой через живот. Мы получали все питательные элементы через живот. Мы получали кислород. То есть от живота и от нормального функционирования вот этой вот связи нас с мамой зависела наша жизнь. Поэтому живот – это область страхов, глубинных страхов. Это за жизнь, базовое доверие – к миру формируется как раз в области живота то есть это очень очень глубинный сегмент нашего тела в котором а как выражается формируется... вот этот
0: блок живота
1: а, вы знаете очень часто мы используем и испытываем эту боль в животе когда мы волнуемся когда мы волнуемся вот все помнят, все были студентами. Может быть, сейчас еще кто-то является студентом как раз в период экзаменов. Вот это вот боль, когда скручивается, формируется живот, когда ты боишься. Ты не можешь сидеть, У тебя просто спазм живота. Да, или постоянное расстройство в животе. Но опять-таки, вот, Вероника, я бы хотела здесь отдельно сказать, что вот то, что мы говорим, это психосоматика. Да, как тело рассказывает а, нам, через какие-то симптомы о психологических проблемах. Но я прошу обратить на это внимание, уважаемых слушателей, что психосоматику мы ищем всегда только после того, как мы полностью проверили здоровье. Сначала мы исключаем медицинские проблемы. Да? Почему у человека может быть спазмируется живот? Потому что у него ну, может да, быть здесь мог,
0: Могут быть какие-то вопросы, которые не зависят от психотерапевта.
1: Ни в коем случае не в обратном порядке. Потому что можно пропустить болезнь и потерять время только после того, как мы понимаем, что по физическому здоровью, по медицинскому здоровью нет никаких проблем, мы идем и ищем психосоматику. вот Это важно тоже запомнить себе. Ну и что нет противопоказаний
0: к танцам, тоже все-таки здоровье очень тонкая вещь. Как снимать э, спазм живота, если это психологическая проблема?
1: Дышать через живот. Дыхательные техники здесь, кстати, помимо Танцев прекрасные способы есть в йоге, есть такой прекрасный танец «Мандала-дэнс». Это танец, когда идет движение животом через восьмерки бедрами. Танец живота, где идет активная работа брюшного сегмента, прекрасно справляются со снятием этих блоков. Ну и, конечно же, дыхание. Дыхание через живот, расслабление – через живот это все техники которые прекрасно работают кстати для зрителей, для слушателей можно посоветовать прекрасную зарядку она так и называется зарядка райха это основоположник телесной психотерапии зарядка вильгельма райха на все сегменты тела если вдруг хочется себе быстренько помочь можно использовать эту зарядку погуглить посмотреть и использовать. Ну и вы, конечно, тоже живот. ее э,
0: на занятиях применяете. Да, да, мы
1: ее тоже применяем, конечно, через танец, да. да, скажем так, мы все заворачиваем в танец и применяем ее тоже.
0: Вот я услышала восьмерка бедрами, наверное, mm-hmm. таз – это одно да. из самых э, таких сильных наших мест, это все-таки центр тела, и да. там зажимов, наверное, больше всего.
1: Вообще считается, что мы заковываемся в блоки снизу. То есть считается, что уже когда ребеночка потихонечку приучают к горшку, к памперсу, чтобы да, ходить на горшочек, не ходить просто так, уже считается, что мы потихонечку заковываемся, да, отделяемся, ну, так скажем, от нашего внутреннего животного, и становимся социальными людьми социализируемся приучаемся к каким то нормам правилам поведения распорядка туалета и так далее и считается что мы именно с этого блока начинаем заковываться потому что в тазу в тазовом сегменте это все что нижноподошных костей таз ноги ступни это все про наше естественное состояние про наше животное состояние живет наши инстинкты, желания, животное реагирование, инстинктивное поведение и, конечно же, сексуальность. Поэтому с тазовым блоком нужно работать всегда в последний момент. То есть мы должны снять сначала верхние блоки, проработать страх оценки, страх заявить о своих желаниях, страх проговорить в своих желаниях и так далее, так далее, и только в конце уже подходить, скажем так, к самому главному блоку то, с чего все началось. Да, вот с этих, да. С чего началось, когда начали гать за то, что сходил, да, не в горшочек и так далее. И уже когда мы взрослеем, у нас, конечно же, многие сексологические запреты, нельзя так себя вести ну и так далее. То есть таз, особенно в нашем постсоветском пространстве, где, как мы знаем, секса не было, нам, к сожалению, сильно достается в плане тазового сегмента и с ним достаточно много уходит времени на работу, но... Здесь, наверное, стрит
0: и какой-то такой сегмент, да? А, та же румба.
1: Прекрасные танцы, кизомба, где активная, это микс африканского стиля и латинского стиля. Прекрасные танцы, мандала-дэнс, где идет полтора часа ты танцуешь в восьмерке тазовом сегменте. Прекрасные стили, бели-данс, румба, стрип пластика wave, то есть их огромное количество, вот не зря у нас, мне кажется на тазовый сегмент больше всего танцев в культуре мира, потому что это очень важная жизненная энергия, сексуальная, жизненная и так или иначе мы, конечно же, ее заковываем, социализируем через запреты, а тело само просит ее освобождать помогать себе освобождаться от этих блоков, поэтому вот эти все танцы культуральные, кстати, между прочим, наши руссконародные танцы, где огромное количество приседов, ударов ногой, да, приседы, мужские партии очень сильные, выраженные, да, угу. да женские-то, женские партии, где тоже мы ходим в хороводах, топотушки, вот эти вот э, отбивания э, каблучками, они прекрасно тоже да, снимают эти вот блоки в тазовом же зажиме, и по факту это растряска всего тела, и это тоже здорово. Так что танец – это путь к освобождению блоков, и тело само выбирает танец очень часто по тому, что же телу нужно. Поэтому слушайте себя в первую очередь, куда А вот а ноги,
0: действительно, это же наша связь с землей, это то, насколько мы уверенно в буквальном смысле стоим на ногах и,
1: и в метафоре. это mm-hmm. тоже, наверное, большая работа, да? Абсолютно верно. Многие люди в танцах э, не чувствуют свой вес, они не чувствуют опору, они не могут держать баланс или они не могут делать быстрые движения ногами, потому что для быстрых движений ног нужен достаточно расслабленный таз, хорошая опора с землей. Это тоже про диагностику, насколько мы крепко стоим на ногах, насколько мы проактивны, насколько у нас есть силы в собственных ногах, идти вперед, насколько мы разрешаем себе опираться на, себе, либо, да, на себя, либо нам нужно какое-то дополнительное подтверждение, какого-то внешний фактор, чтобы крепко стоять на ногах. А может быть, нам нужно одобрение, чтобы крепко стоять на ногах. И это уникальный человек, уникальный случай, уникальное тело, и, конечно же, уникальный танец. И Комплекс упражнений для каждого.
0: Ну, это, наверное, какой-то топот, да? Это как раз то, что дома лучше не делать, если вы живете с
1: первого этажа. <связывая> если вы живете и волнуетесь, да, что о вас скажут соседи, <связывая> лучше выбрать что-то более. Но это прекрасные, например, такие стили, как чечетка, как степ, как любую фламенкой великолепная, потрясающая фламенка помогает в этом направлении. И афра. Афро просто великолепная, когда ты танцуешь босиком, отбиваешь эти животные ритмы, топочешь, хлопаешь, бьешь ногами о пол, чувствуешь опору, чувствуешь связь с землей, и это, конечно, потрясающе. Ирина, а звук, насколько громко нужно включать музыку? Ровно настолько, насколько ваше тело будет вибрировать в унисон с этой музыкой. Здесь это все очень индивидуально. Для меня музыка, она очень важна. Мы на в занятиях обычно спрашиваем, насколько для вас звук в кайф, насколько он вас, для вас достаточен, насколько он достаточен для того, чтобы вы вошли вот в это вот ощущение танцевального драйва. Я музыку слушаю достаточно громко. Мне нравится то, что делает со мной музыка состоянием. Поэтому я предпочитаю погромче. Но здесь, конечно, очень важно, исходя из каких-то внутренних ощущений музыки. Насколько вам комфортен тот или иной уровень звука? Благодарю.
0: Я надеюсь, что с помощью терапии, с помощью вашей методики danceology Спасибо. наши слушатели начнут жить или продолжат жить на полную катушку. Мы сегодня говорили о танцевальной терапии, о том, как решать психологические проблемы с помощью танца. И пусть наши эмоции становятся нашим импульсом, источником энергии, а не проблем. Нашей гости сегодня была Ирина Камбулова, танцевальный психотерапевт, психолог. Ирина, спасибо вам огромное. Это программа Личные обстоятельства. Спасибо. Услышимся через неделю.